0: Und jetzt kommen wir zur Predigt und neben euch allen, die ich schon begrüßt habe, begrüße ich natürlich auch alle Podcast-Hörer zu unserer Serie, in die wir im Moment stecken, hier in der Vignette Bern. Wir setzen uns ja damit auseinander, was es heißt, ein Jünger von Jesus zu sein. Und in meiner ersten Predigt Anfang August habe ich erklärt, dass es in der jüdischen Kultur ganz normal war, dass junge Männer einem Rabbi nachgefolgt sind. Es war also nicht erstaunlich, dass die Jünger alles zurückgelassen haben, um diesem Jesus nachzufolgen. Wir haben gesehen, dass es Teil des Bildungssystems war, sozusagen die Elitestufe. Und das Ziel eines Jüngers, der einem Rabbi nachgefolgt ist, war, so zu werden wie sein Rabbi. In allem zu sein, zu lehren, und zu tun, was sein Rabbi tut. Und der Rabbi hat dann seine Schüler, seine Talmidin, wie die heißen, ganz gezielt ausgesucht, indem er gefragt hat, indem er sich gefragt hat, wer hat das Potenzial, mein Erbe weiterzutragen? Wer hat das Potenzial, gleich gut zu argumentieren, dass das, was mir geschenkt worden ist, weitergeht? Und wenn wir sehen, was Jesus mit seinen Jüngern getan hat, ist doch das absolut erstaunlich und ermutigend. Er hat ganz normale Menschen ausgewählt wie dich und mich, Menschen, die sonst niemand ausgewählt hätte. Und Jesus hat nur dreieinhalb Jahre mit diesen Männern, mit diesen Menschen verbracht und in diesen dreieinhalb Jahren wurden sie so verändert, dass sie danach ihn widerspiegelt haben, sein Werk weitergetragen haben und die Weltgeschichte auf den Kopf gestellt haben. Das ist das nicht unglaublich? Und genauso will Gott auch heute noch sein Reich durch uns sichtbar machen. Nein, nicht er will. Genauso macht Gott auch heute noch sein Reich mit uns sichtbar. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Und ich frage mich, was ist in diesen dreieinhalb Jahren geschehen? Wie hat Jesus das gemacht? Denn ich möchte auch so ein Weltveränderer sein. Ich will mich auch so verändern lassen, dass ich mit jedem Atemzug meines Seins nach ihm rieche, ihn ausströme. Und etwas möchte ich vorwegnehmen. Bei diesem Weg, den ich jetzt durchgehen werde, wir werden uns die Geschichte von Petrus anschauen und wir werden anschauen, wie Jesus den Petrus geführt hat. Da werden wir sehen, dass Jesus eine konstante Balance von zwei Dingen immer wieder gebracht hat. Auf der einen Seite immer wieder, sehen wir immer wieder die Einladung in die Beziehung. Die Einladung in der Beziehung, noch näher zu kommen. Wie Jesus diese Jünger näher gelassen hat, in sein Leben reingelassen hat wie die Beziehung vertrauter wurde, wie dadurch das Vertrauen in den Jüngern gewachsen ist. Und gleichzeitig, parallel dazu, hat Jesus die Jünger nicht einfach nur eingeladen, sondern mit dieser Einladung ist immer auch eine Herausforderung gekommen. Eine Herausforderung ihres Denkens und ihres Verhaltens. Er hat sie immer wieder herausgefordert, Vertrauensschritte zu nehmen Ganz am Anfang hat es begonnen mit Komm und sieh, ist ja noch nicht wahnsinnig herausfordernd. Ne? Ich gehe mal mit und schaue zu. Es ging weiter zu Komm und folge mir nach. Und dann hat Jesus den Hahn, die Herausforderung ein bisschen aufgedreht. Ihr seid meine Fr Jünger, wenn ihr Frucht bringt. Oder ihr seid meine Jünger, wenn ihr einander liebt. Wer mein Jünger sein will, muss jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und sich selbst verleugnen. Huiuiui. Herausforderung aufgedreht. Ne? Wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Kein Wunder, sind viele Menschen da abgehauen. Wir sehen, wie diese, die Herausforderung aufgedreht worden ist, aber das waren Herausforderungen, die sie näher in die Beziehung reingeführt haben. Wir machen das ja manchmal anders. Ne? Wenn wir herausgefordert werden oder wenn wir irgendwo so eine Herausforderung sehen, nehmen wir das schnell auf die Beziehungsebene und fragen uns, ob wir würdig genug sind für eine Beziehung. Gut genug sind, Jesus, reiche ich denn wirklich? Aber die Herausforderung hat nicht die Beziehung betroffen, sondern immer ihr Denken und ihr Verhalten. Und so sind wir genauso auf diesem Weg. Jesus verändert uns Schritt für Schritt in sein Bild. Er macht sein Reich durch uns in dieser Welt sichtbar. Und so können auch wir in unserem Leben immer wieder dieses Zusammenspiel von Einladung in die Beziehung und Herausforderung auf solche Vertrauensschritte beobachten. Und ich freue mich immer wieder, ihm näher zu kommen, zu, zu sehen in meinem Alltag, wie er zu mir spricht, wie er mir nahe kommt und mich einlädt, diesen Schritt auf ihn zuzumachen. Und wie das ganz praktisch ausgesehen hat bei Petrus, möchte ich jetzt mit euch anschauen. Sein Weg, der Weg von Petrus und auch unser Weg beginnt damit, dass wir von Jesus angezogen sind und seine Freunde werden. Wir lesen in Johannes 1, Verse 35 bis 42. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Das wäre Johannes, der Täufer. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? fragte er. Rabbi, erwiderten sie. Wo wohnst du? Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Die beiden gingen mit ihm. Es war etwa vier Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinem Bruder Simon, wir haben den Messias gefunden, berichtet er ihm. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Die Geschichte von Petrus beginnt damit, dass sein Bruder Andreas Jesus begegnet. Und was er sieht und was er vom Täufer Johannes hört, zieht ihn so an, dass er beginnt, diesem Jesus nachzugehen. Und als Jesus sich umdreht und ihn einlädt, mitzukommen und zu sehen, wo er wohnt, ist es ist logisch, dass er mitgeht. Und Andreas freundet sich mit Jesus an. Und er freundet sich mit Jesus an, indem er drei Dinge tut. Erstens, er mag diesen Jesus, er ist fasziniert. Logisch geht er mit ihm, als Jesus ihn einlädt. Und wenn wir uns vor Augen führen, welche Menschenmassen Jesus danach gefolgt sind, schon sehr früh, dann ist es offensichtlich, beinahe jeder hat diesen Jesus gelebt. Das war ein einzigartiger Mensch, unabhängig davon, welche Bedeutung es im Leben dieser Menschen hatte, ob das eine tiefere Bedeutung hatte oder nicht. Sie sind ihm in großer Zahl nachgefolgt. Aber es ist nicht nur so gewesen, dass dieser Andreas Jesus mochte. Er ist einen Schritt weiter gegangen. Er ist mit Jesus mitgegangen und hat ihm zugehört. Er war fasziniert zu sehen, was dieser Jesus zu sagen hat. Und so ist er den ganzen Nachmittag bei ihm geblieben. Und dann kommt er nach Hause und voller Begeisterung erzählte er seinem Bruder, Hey! Ich habe diesen Mann getroffen, den Messias. Und er schleppt seinen Bruder Simon mit. Und auch Simon hört Jesus aufmerksam zu. Eine Weile später will Jesus wissen, ob diese Männer wirklich Freunde sind. Sie mögen ihn, sie waren fasziniert von ihm, sie haben ihm zugehört. Und nun testet Jesus, ob da noch mehr vorhanden ist. Und wie macht er das? Wir lesen in Lukas 4, dass Jesus in Nazareth, seiner Heimatstadt, so die erste große Einführungspredigt gehalten hat. Die Menschen waren aber nicht bereit, ihm zuzuhören. Wir lesen, dass sie ihn sogar einen Hang hinunterstürzen wollten. Und Jesus ist davongegangen. Und wohin geht Jesus jetzt? Zu Hause in seiner Heimatstadt, in der Stadt seiner Familie, nicht angenommen, Logisch, er geht zu den Menschen, die ihm nachgegangen sind, die ihm zugehört haben. Wir lesen kurz darauf in Lukas 5, dass er im Haus von Simon Petrus ist und dort die Schwiegermutter von Simon heilt. Er geht zu den Menschen, die er kennt, die ihm zugehört haben. Und wie findet er heraus, ob da mehr ist, ob das wirklich seine Freunde sind? Ganz einfach. Eines Tages geht er dort am See Genezareth entlang. Eine Menschenmenge hat sich wieder um ihn gesammelt. Alle wollen ihn hören. Er sieht Simon Petrus, der gerade seine Netze reinigt, weil er die Nacht am Fischen war, und bittet ihn, Simon, Simon, leist du mir dein Boot aus. Schau mal diese Menschenmengen an. Und was macht Simon? Er fährt Jesus auf den See hinaus. Er hilft Jesus und damit zeigt er, dass er wirklich ein Freund ist. Denn unter Freunden hilft man sich. Ein Freund hilft mir, wenn ich ihn brauche. Und so ist es auch bei uns, wenn wir Freunde von Jesus sein wollen. Da beginnt es damit, dass wir ihn mögen, dass wir ihn zu lieben beginnen. Zweitens bedeutet es, dass wir ihm zuhören. Und drittens, dass wir ihm helfen, dass wir ihm dienen. Jesus, was möchtest du tun an meinem Arbeitsplatz, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie? Was sind deine Absichten mit meinen Freunden? Ich will dir dienen. Aber Jesus hat nicht einfach nur Freunde gesucht. Jesus war ja daran, diese Männer zu verändern, dass sie ihn widerspiegeln, dass sie sein Werk weiterführen. Und so hat er sie einen Schritt näher gezogen. Er wollte sie zu seinen Jüngern machen. Vielleicht bist du ein Freund von Jesus. Vielleicht hast du gelernt, ihn zu lieben. Vielleicht hast du gelernt, ihm zuzuhören und ihm zu dienen. Aber die Frage ist, bist du auch schon ein Nachfolger geworden? In der Geschichte in Lukas 5 sehen wir, wie Jesus denn Petrus herausfordert, wieder dieses Spiel von Ich lade dich ein, mein Nachfolger zu werden, näher zu kommen. Und diese Einladung kommt mit, kommt mit einer Herausforderung, die wir uns hier in Lukas 5 begegnet. Jesus hat seine Predigt beendet. Sie kommen zurück ans Land. In der Zwischenzeit ist Simon Petrus ziemlich müde. Er hat die ganze Nacht gefischt. Wir lesen da, dass er nichts gefangen hat. Jetzt hatte er bereits Stunden geleistet, indem er Jesus auf den See rausgefahren hat. Jetzt ist endlich Schluss. Endlich nach Hause etwas ausruhen. Essen gehen. Hunger. Wir haben nichts gefangen. Und was sagt Jesus da zu ihm? Simon, danke, dass du mir das Boot ausgeliehen hast. Nun fahr weiter hinaus noch einmal und wirf deine Netze aus dann wirst du viele Fische sammeln oder fangen. Und Petrus erwiderte, das lesen wir dann in der, Neuen, in der Übersetzung Neues Leben, Herr, du weißt es wahrscheinlich nicht, aber wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Und wenn wir diese Antwort von Petrus lesen, kommt uns entgegen, dass er mit sich gerungen hat. Das war nicht ein lockeres, natürlich, Jesus, ich gehe logisch. Nein, Jesus... Du weißt es nicht, wir haben die ganze Nacht bereits gefischt und wir haben nichts gefangen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei sich gedacht hat. Jesus, du bist ein klasse Redner, das hast du unglaublich gut gemacht. Ich bin ein professioneller Fischer. Soweit ich das beurteilen kann, hast du keine Ahnung vom Fischen, sonst würdest du mich nicht jetzt rausschicken. Und auch wenn er da gerungen hat mit sich, auch wenn diese Herausforderung vor ihm war, wie hat er geantwortet? Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Spürst du diese Herausforderung? Auch wenn ich es nicht verstehen kann, auch wenn es meiner Erfahrung entgegenläuft, auch wenn ich nicht glaube, dass irgendetwas geschehen wird, dass ich irgendwelche Fische fangen werde, wenn du es sagst, dann tue ich es. Und Petrus fährt auf den See, wirft die Netze raus und fängt so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohen. Er holt seine Freunde herzu im zweiten Boot und beide Boote sind so voll, dass sie beinahe zu sinken drohen. Man hat Boote aus dieser Zeit gefunden, die sind ungefähr acht Meter lang und vier Meter breit, so in etwa beinahe, so wie die Bühne hier, ne? Stell dir mal vor, wie viele Fische das waren. Unglaublich. Und als Petrus das sieht, packt ihn die Ehrfurcht, er fällt vor Jesus auf die Knie. Und Jesus sagt zu ihm, zuerst in meinen Worten, Simon, gib mir alle deine Fähigkeiten. Gib mir alle deine Begabungen. Gib mir deine Ausbildung, deine Geschichte, deine Erfahrung. Gib mir alles, was du bist, und ich werde diese Dinge brauchen. All dein Wissen und dein Können, um meinen Auftrag auszuführen. Oder mit anderen Worten, in Worten, die wir kennen, komm und folge mir. Ich mache dich vom Fische zum Menschenfische. Und hier ist die Herausforderung, auch für uns. Du bist vielleicht ein Freund von Jesus. Du magst ihn, du hörst auf ihn, du dienst ihm. Aber hast du auch deine Fähigkeiten, deine Begabungen, deine Gewohnheiten, deine Geschichte, deine Träume, dein Wissen, alles, was dich zu der Person macht, die du heute bist, ihm hingegeben. Brauche mich mit allem, was ich bin. Auch wenn ich vieles nicht verstehe, ich folge dir nach. Ich muss nicht verstehen, um zu tun, was du sagst, Jesus. Brauche mich für deine Absichten. Und wenn du das getan hast, dann wirst du vom Freund zum Nachfolger. Und der Unterschied ist folgender. Ein Freund, der hilft, wenn Hilfe an Not ist. Aber ein Nachfolger stellt alles, was er ist und was er hat, den Absichten und Plänen von Jesus zur Verfügung. Und ich merke in meinem Leben, wie ich immer wieder in meinem Alltag vor dieser Balance bin. Jesus lädt mich ein, ihm nahe zu kommen. Und das sind so diese kleinen Herausforderungen des Alltags, zu vergeben, mich zu verschenken, mein Geld großzügig zu teilen. Nicht auf mich selbst zu schauen. Dinge, die mich herausfordern, in der Beziehung zu ihm näher zu kommen, ihm immer ähnlicher zu werden. Und genau das erlebt auch Simon Petrus. Und spannend ist ja, dass wir schon kurz darauf sehen, wie sich das Haus von Simon Petrus zu füllen beginnt. So wie in Lukas 5 seine Boote voller Fische waren, sind daraufhin, ist daraufhin sein Haus mit Menschen richtiggehend überfüllt. Aber auch hier hört dieser Weg noch nicht auf. Aber auch das ist noch nicht das Ziel. Jesus ist daran, diese Männer in sein Bild zu verwandeln. Ja, Petrus ist ein Freund, er ist Nachfolger geworden, sogar ein leidenschaftlicher, aber Jesus führt ihn noch näher. Wir lesen das in Matthäus 16. Jesus zieht sich eines Tages mit seinen Jüngern nach Caesarea Philippi zurück. Das ist etwa 50 Kilometer nördlich von Kapernaum, in den Golanhöhen. Ein ziemlicher Marsch. Sie verlassen sogar Israel, um von den Menschenmengen wegzukommen, als sie sich hier zurückziehen. Und Caesarea Philippi ist für seinen Götzendienst bekannt. Seit Urzeiten stehen da verschiedenste Tempel Archäologen haben mindestens 14 verschiedene Tempel gefunden da. Es gab unter anderem auch eine Höhle, aus der in der Zeit von Jesus eine der Quellen des Jordan entsprang. Und von dieser Höhle sagte man, dass da Baal ins Totenreich hinunter und wieder zurückgestiegen sei. Und so nannte man dieses Tor die Pforten der Hölle. In der Zeit von Jesus stand da auch der Tempel des griechischen Gottes Pan und da wurden abscheuliche sexuelle Riten vollzogen. Es war nicht ein Ort, an dem man gottesfürchtige Juden antreffen würde. Und an diesem Ort hat sich Jesus mit seinen Jüngern zurückgezogen. Und im Angesicht dieser heinischen Tempel, im Angesicht all dieser Götter, fragte Jesus seine Jünger, Hey, für wen halten mich die Menschen? Die Jünger antworteten ihm, hm, die Menschen sagen allerhand Sachen. Die einen sagen, du seist Johannes der Täufer, der vom Tod auferstanden sei. Andere sagen, du seist Elia, Jeremia oder sonst ein Prophet. Und Jesus fragte weiter, und ihr, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Mein Vater hat dir gezeigt, wer ich bin. Du bist nahe gekommen. Und weil mein Vater dir gezeigt hat, wer ich bin, will ich dir jetzt zeigen, wer du bist, Petrus. Ich, Jesus, ich bin der große Fels, der Petra. Und du, Simon, du bist Petrus, der kleine Fels. Und mit dir und Menschen wie dir, mit Menschen wie dir, werde ich hier auf diesem Felsen, an genau diesen Orten, meine Gemeinde bauen. Und sogar, seht ihr hier die Pforte zur Hölle? Sogar die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Nun lass mich dich fragen: Welchen Beruf übte Jesus aus? Wir wissen, dass er Zimmermann war. Ne? Aber. Das griechische Wort Tekton kann genauso mit Baumeister übersetzt werden. Jesus war ein Baumeister. Natürlich hat er mit Holz gearbeitet. Aber wenn wir Häuser in dieser Zeit anschauen, dann sehen wir, dass Steine die am meisten verwendeten Materialien dieser Zeit waren. Wie wir beispielsweise auf diesem Bild sehen, dass angeblich das Haus von Petrus in Kapernaum darstellen soll. Jesus war also im Baugeschäft tätig. Und so hat er hier zu Petrus gesagt, Petrus, der Simon, kleiner Fels, ich bin der große Fels, ich werde mit dir meine Gemeinde bauen. Ich nehme dich in mein Familienbusiness. Ab jetzt bist du nicht mehr Fischer, nicht mehr deine Fähigkeiten, sondern ich nehme dich in mein Familiengeschäft mit rein. Petrus wird vom Fischer zum Baumeister. Und kurz darauf erklärt Jesus diesem Petrus auch, was die Herausforderung ist, wenn wir nicht nur Teil der Familie werden, denn das werden wir ja durch den Geist, der in uns wohnt, sondern Teil seines Family Businesses werden. Wenn seine Absichten, seine Bestimmung zu unserer wird. Einige Verse später sagt er, Petrus, wieder zuerst in meinen Worten, Petrus, wenn du in meinem Geschäft arbeitest und tust, was ich tue, und nicht mehr mich einladest, durch dich in deiner Arbeit zu wirken, hörst du den Unterschied, diesen kleinen, aber feinen Unterschied? Wenn du mit mir in meinem Geschäft arbeitest und tust, was ich tue, anstatt mich durch dein Tun wirken zu lassen, dann musst du mir dein ganzes Leben überlassen. Es ist, wie wenn du täglich dein Kreuz auf dich nehmen würdest, täglich stirbst, aufgibst, was du bist, wer du bist und was du sein willst, so dass du die Person sein kannst, zu der ich dich berufen habe. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Was für eine Herausforderung. Aber dort, wo wir alles, was wir sind, aufgeben, erkennen wir plötzlich diesen Sinn der Familie. Wir merken, wir sind Teil seines Familiengeschäfts, Teil seiner Familie. Ein Nachfolger gibt Jesus all seine Fähigkeiten und Gaben hin, damit Jesus sie brauchen kann. Aber wenn die Familie hineingeboren wird, besser gesagt ins Familiengeschäft, weil in der Familie sind wir nicht durch unsere Leistung, wer in dieses Familiengeschäft hereinkommt, sagt, mir spielt es keine Rolle mehr, was ich tue, wie du mich brauchst, wenn ich einfach nur dir nahe sein kann und wenn deine Absichten Realität werden. Ich will einfach bei dir sein. Ich will dein Familienerbe weitertragen. Ich gebe meine Träume, meine Hoffnungen auf, meine Pläne, denn es ist deine Arbeit, die ich verfolge, nicht meine. Und genau das sehen wir im Leben von Petrus. Zusammen mit den anderen Aposteln hat er das Gleiche getan wie Jesus und hat die Welt verändert. Und das Spezielle ist, wenn wir sehen, wie Jesus den Petrus immer wieder eingeladen hat, in die Beziehung ihm näher zu kommen, wie das mit Herausforderungen gepaart war, gibt es eine Situation, wo Jesus wieder zurückgegangen ist, wieder Fischer wurde, nachdem er Jesus verraten hat. Und in seiner Scham und seiner Enttäuschung hat er wieder begonnen zu fischen. Aber auch am Ort seines Versagens hat Jesus diese Einladung in die Beziehung erneuert. Weide meine Lämmer. Führe mein Geschäft weiter. Und das war die Herausforderung, die Petrus hier auf sich nehmen musste oder annehmen musste. Es das war, dass er seine Scham und seine Selbstvorwürfe aufgibt und wieder aufsteht. Jesus will uns in sein Bild verwandeln. Er macht sein Reich durch dich und durch mich sichtbar. Er verändert uns, indem er uns einlädt, immer näher in diese Beziehung zu kommen. Indem er uns immer mehr zeigt, wie er ist. Und wir kommen ihm näher, indem wir diese Herausforderung annehmen und solche kleine Vertrauensschritte gehen in unserem Alltag. Bist du auch auf diesem Weg? Wenn ja, was ist der nächste Schritt für dich? Ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, zuerst Freund zu werden, Nachfolger zu werden und nicht direkt vom Freund zum Mitarbeiter im Familienbusiness zu werden. Denn das Vertrauen wächst, mein Glaube wächst in diese Beziehung. Wo stehst du heute? Wenn du heute einfach angezogen bist von diesem Jesus, ist dein nächster Schritt, ein Freund zu werden, auf ihn zu hören ihm zu dienen? Oder wenn du ein Freund von Jesus bist, Jesus liebst, auf ihn hörst und ihm dienst, dann feiern wir das miteinander. Das ist das Größte, ein Freund von Jesus zu sein. Oder hast du dich schon entschieden, Nachfolger zu sein, was so viel bedeutet, wie dass du ihn einlädst, ihm alles hingibst, deine Begabungen, all deine Fähigkeiten, damit er alles, was du bist, für seine Absichten einsetzen kann. Vielleicht sind es so die kleinen Herausforderungen eines Nachfolgers, die er dir entgegenbringt, zu vergeben, großzügig zu sein mit deinen Finanzen, Dinge auszuprobieren, die deine Möglichkeiten und deine Fähigkeiten übersteigen. Vielleicht bist du ein Nachfolger und hast ihm gesagt, komm in mein Geschäft, komm in meine Familie, komm in meinen Arbeitsplatz und du lebst das da. Und du beginnst zu sehen, wie Menschen dir nachzufolgen beginnen, weil du ihm nachfolgst. Und dann bist du vielleicht an diesem Ort, wo du sagst, hey, eigentlich ist es mir egal, Jesus, was du mit mir tust. Solange ich einfach bei dir sein kann, egal was die Kosten mit sich bringen, ich will in dein Business einsteigen. Ich will meine Träume, meine Wünsche, meine Fähigkeiten aufgeben. Mach mit mir, was du willst. Du alleine weißt, wo du stehst und welche Herausforderungen Gott in deinen Alltag gelegt hat, wo er dich einlädt, ihm näher zu kommen. Und ich möchte einfach einen Moment ruhig werden, dass jeder für sich sich durch Kopf und Herz gehen lassen kann, wo du stehst, wo seine Einladung an dich ist. Und anschließend für alle Extrovertierten werden wir auch noch darüber austauschen. Weil wir wissen ja, Introvertierte denken, wenn Ruhe ist. Extrovertierte können erst denken, wenn sie sprechen dürfen. Zumindest bei mir ist das so. Und wenn du jetzt über diese Einladungen nachdenkst, mit denen Jesus dich näher zieht. Diese kleinen Herausforderung Mach dir auch konkrete Gedanken, wie du darauf antworten willst, was du tun willst in der kommenden Woche. Und jetzt lasst uns einfach zu zweit darüber austauschen. Der erste Teil war für die eher introvertierten Menschen. Jetzt machen wir den zweiten Teil für die eher extrovertierten Menschen. Ne? Du musst dich dazu jemandem zuwenden. Wo lädt Jesus dich ein, näher zu kommen in der Beziehung? Welche kleinen Herausforderungen sind diese Schritte in diese Nähe hinein? Und wie willst du darauf antworten? Und Jesus, ich danke dir, dass du uns genauso Schritt für Schritt in dein Bild veränderst, verwandelst dass du uns heute genauso brauchst, um dein Reich sichtbar zu machen. Und so lade ich dich ein, zu uns zu sprechen. An Jesus, da wo, wo, wo du mich näher ziehen willst, Und mir sind ein, zwei Punkte eingefahren, Jesus. Jesus, da entscheide ich mich, diese Herausforderung zu gehen, diesen Schritt, diesen Sprung auf dich zuzuwagen, diesen Vertrauensschritt zu nehmen. Jesus, ich will mehr von dir sehen in meinem Leben. Ich danke dir, dass die Herausforderung nie die Beziehung angreift, sondern du uns immer auf diese Beziehung einlädst. Und Jesus, so wollen wir miteinander sehen, wie Dinge geschehen, die wir uns selbst nicht vorstellen können. Wie Menschen dich kennenlernen, zu Freunden werden, zu Nachfolgern werden und in dein Familiengeschäft einsteigen. Deine Absichten zu ihren machen, Jesus. Mehr von dir. Amen.